0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Äh, wir sind diesmal zu dritt in diesem Raum versammelt. Und mit wir meine ich mich, das ist Christian Steiner. Und ich habe bei mir natürlich Tamino Mut.
1: Wie üblich, hi.
0: Und als Stargast dieser Ausgabe, Rian Voss. Hallo.
2: Stargast.
0: Hallo. Ja, die Erwartungen sind jetzt in die Höhen geschraubt. Äh, wir haben eine dritte Stimme dabei. Du kommst nämlich vom äh, Daily D-Pad. Das ist korrekt. Schreibst dort äh, in einem Team täglich über das Thema Videospiele.
2: Über das Thema Videospiele, über Gamerkultur, über Sachen, die uns aufregen und über Spiele, die uns so über den Weg laufen, die wir geschenkt bekommen und manchmal, die wir auch auf dem Boden finden. Das ist äh, <lacht> ein sehr
0: schönes Konzept. Und wir dachten uns, Mensch, wenn wir hier eine Dokumentation über das Thema Videospiele uns anschauen und darüber diskutieren, dann holen wir doch auch noch mal eine Stimme dazu, die das Ganze irgendwie täglich lebt und atmet und zelebriert.
2: Ich finde, das ist eine sehr gute Idee und ähm, du solltest häufiger mal äh, gute Ideen haben, finde ich.
0: Ja, wurde mir schon öfter gesagt, aber irgendwie finde ich das ein bisschen zu übertrieben, wenn man täglich gute Ideen hat.
2: Ja, haben, so, wir, also, haben wir täglich. <lacht> Ja.
1: Heute sind wir halt ein bisschen dann auch der Film-Podcast, äh, Film nein, der Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde und von Videospielfreunden für Videospielfreunde, vielleicht.
2: Das hast du schön gesagt, ja. Das vielleicht muss hinten in Klammern ran. Ja,
1: ja ich wollte mich jetzt nicht selber so bei euch in diese Regel mit einfügen.
0: Ja. Das werden wir gleich noch alles herausfinden, mhm. wer hier irgendwie in welcher Konstellation gerade zum Thema Videospiele steht. Aber bevor wir anfangen, wie immer, äh... Achso, als Ergänzung wollte ich noch sagen, wir nehmen das Ganze wieder so ein bisschen zeitversetzt auf, deswegen wundert euch nicht, wenn das Ganze irgendwie merkwürdig klingt, weil wir haben A, Avengers noch nicht gesehen, wir wissen, dass... Äh, ho, 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 ho. ja. ich hab Spoiler. Ich, ja, Achso ja. nicht, sonst bringe ich dich um und diese Sendung ist tatsächlich nur zu zweit und dieser ganze Teaser,
2: warum sonst? Thor ist ein Gott.
0: Und Hulk ist so ein großer, grüner... Egal, ähm... Wir haben das Hörervoting nämlich ja äh, wieder aufgemacht, beziehungsweise ist das jetzt eigentlich zu, wenn dieser Podcast rauskommt und wir wissen mal wieder nicht, wie es Ja, ausgehen. damit
1: haben wir eine schöne Tradition begründet. Ne, Immer wenn der Hörervorschlag eigentlich äh, entschieden ist, äh, nehmen wir zufälligerweise gerade die Episode vorher auf und können es nicht sagen.
0: Ja, das ist keine Absicht <lacht> und ich kann eigentlich auch nichts für, aber es wird im Artikel hierzu nachgereicht und herzlichen Glückwunsch an den Gewinner und wir freuen uns drauf. Ja, das ist einfach Ort
1: nur Brain Jogging für euch. Ihr müsst immer mit dem Gehirn voll dabei sein bei uns, sonst rafft ihr das alles nicht mehr. Hab, habt ihr
2: Primer gesehen? Nee, beide nicht. Da geht es auch um Zeitreise. Ja, das war's. <lacht> schön, das dass
1: schön. du dich versuchst, hier mit einzufügen. Ja, wir wollen jetzt,
0: jetzt erstmal äh, weitermachen mit den Getränken. Genau. Fans. Was hast
1: du uns denn Schönes mitgebracht hier?
2: Das weiß ich selber nicht. Die Dose war grün und das sah komisch aus und hat ein schönes Muster drauf. Es ist laut Verpackung Ari mit großem Z Zona. Original Green Tea with Honey. Und ich schätze mal, dass der grüne Tee mit Honig drin ist.
1: Und das ist ein Videospielergetränk, richtig?
2: Nein, das ist ein Getränk, <lacht> weil äh, der Laden, wo ich eigentlich was kaufen wollte, platt gemacht wurde. Und ich da auf der Baustelle stand und dann bin ich zu einem anderen Laden gegangen. Und dann habe ich den hier
1: gekauft. Ja, das ist auch ein schönes Konzept eigentlich. Mhm. Ne, Das können wir auch mal machen. Nicht, dass das Getränk immer so zum Film passt, sondern ja, wir haben halt nichts anderes bekommen.
0: Das habe ich schon mal versucht hier zu etablieren <lacht> und du hast gesagt, nee, das muss immer nur dazu passen. Also, kaum ist ja mal eine dritte Stimme dabei,
2: werde ich schon boykottieren. In Wirklichkeit sind die Dinge auch aus der Mülltonne, aber. Ich frage mich, oh, warum ah. das
0: in Dosenform ist.
2: Ich habe also, keine Ahnung, aber es ist cool, weil es sind halt 568 Milliliter.
1: <lacht> ja, das äh, klingt nicht nach ungefähr. Das ist
2: nicht mal eine Zweierpotenz. <lacht> ja. So, Prost, Freunde. Ja, Prost.
1: Prost. <lacht> mhm. Opa. Tee aus einer Dose.
0: Ich habe die Kohlensäure erwartet, irgendwie. Bei Tee? Ich, naja, bei einer Dose. <lacht> Achso, ja. Hast du schon mal was aus einer mhm. Dose getrunken ohne Kohlensäure?
1: Es gibt Wasser äh. in Dosen, oder? Nee. Aber Wasser hast du das Dosen? schon mal getrunken? Nee, habe ich nicht. Aber ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Hm. Es erinnert mich ein bisschen an diesen Lipton Eistee. Mhm. Also ich schmecke den Honig auf jeden Fall raus. Mhm. ist und Sehr süß. den grünen Tee nicht so.
0: Mhm. Finde ich auch, also sehr süß, aber so der Teegehalt ist irgendwie ein bisschen sehr wässrig. Mhm. Bist du sicher, dass sie nicht aus einer Mülltonne
2: kommen? Ähm, das war eine mhm. doppelte, war das eine doppelte? Nee, das war eine einfache Verneinung. Mit einfachen Verneinungen komme ich nicht klar. Diese Frage beantworte ich nicht. Alles klar. Hat also, aber natürliches Aroma.
1: Ich muss schon sagen, mir gefällt das irgendwie. Es ist schon irgendwie merkwürdig und gerade dass das aus einer Dose kommt, ist ungewöhnlich. Aber so rein geschmacklich, es ist zumindest äh, interessant. Es schmeckt un äh, nicht unkompliziert. Ja. Honiglich.
0: Ich versuche jetzt irgendwie krampfhaft einen Bogen zu dem Film zu schlagen, über den wir reden werden.
2: Ich wollte noch darauf eingehen, wegen Bögen, dass das eine Tradition ist und ich deswegen natürlich die Getränke mitgenommen habe.
0: Ja, stimmt. Das wollte ich ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Das äh, möchte ich auch eigentlich jedes Mal, egal wer hier in irgendeiner Form zu Gast ist, lieber Tamino, dass in Zukunft die Getränke mitgebracht werden. <lacht> äh, ich brauche noch ein paar Whisky im Schnapsregal. Wollte ich noch mal... Mhm, ja. Kommen wir zum Film. Ach, doch, das ist sehr lecker. Ähm, wir haben diese Woche äh, Indie Game The Movie geguckt. Das ist eine kleine, kleine, feine, sehr, sehr feine Dokumentation äh, eben zum Thema Videospiele. Es geht um Independent-Videospiele, die halt irgendwie nicht in den großen Häusern äh, entwickelt wurden, mit tausenden von Leuten, sondern irgendwie in kleinen Rahmen, kleinere Projekte, kleinere Teams. Und ähm, ich glaube, dass ich den Film sogar durch dich kenne, Rian. Ich glaube, dass du mir vor Jahren schon irgendwie einen Trailer gezeigt hast.
2: Jahren ist vielleicht übertrieben. Ich weiß jetzt nicht, wann das Kickstarter-Projekt tatsächlich anfing. Ähm, ich weiß nur, dass es noch nicht so lange her ist, dass ich selber von Kickstarter äh, erfahren habe. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, damals von dem Film von äh, Kotaku oder von Destructoid erfahren. Mhm. Und ich war... Daran interessiert und es sah halt gut aus und viele der ikonischen Szenen aus äh, dem Film hat man auch im Trailer gesehen. Äh, also haben die da schon irgendwie was vorbereitet oder vielleicht war der Trailer auch erst nachdem die Kickstarter-Kampagne fertig war. Egal, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und ein paar Leuten habe ich das dann rumgeschickt und du könntest vielleicht dabei gewesen sein.
1: Erzähl doch mir als Unwissendem mal, was denn eigentlich Kickstarter ist.
2: Kickstarter ist ein äh, Projekt, bei dem sogenanntes Crowdfunding- betrieben wird. Das bedeutet, Leute stellen ihre Projekte vor, die sie produzieren möchten oder die halb fertig sind oder wie auch immer auf jeden Fall, für die sie Geld brauchen. Und anstatt, dass sie zu irgendeiner großen Firma gehen und sagen, gibt uns Geld, ich habe hier eine Idee und die Firma dann sagt, ja, okay, wir machen das, wir geben euch das Geld, aber zu diesen und jenen Limitationen, wir wollen diese und jene Rechte haben, bla 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 bla, stellen die Leute einfach dieses ihr eigenes Projekt auf die Seite, sagen, okay, wir brauchen so viel Geld, dann geben die Leute das Geld, spenden das quasi, aber nicht ohne dafür irgendwelche Rewards zu bekommen. In der Regel besteht dann so das niedrigste Reward meistens daraus, dass man ähm, bei Videospielen, dass man das Spiel dann bekommt oder irgendeinen Bonus bekommt, Poster oder äh, wenn es dann in die Tausenderbereiche geht, dass man dann irgendwie ein äh, Meeting mit den Produzenten oder so bekommt oder was auch immer. Ganz viele tolle Geschenke. Mhm. Ähm, das Geld bekommen die Leute aber erst, wenn das Ziel, welches sie veranschlagt haben, auch erreicht wird. Das bedeutet, wenn jetzt irgendwie für eine Spieleproduktion 100.000 Dollar veranschlagt werden, aber nur 99.000 Dollar eingegangen sind, dann bekommen alle Leute, die gespendet haben, ihr Geld wieder zurück und das Projekt ist im Funding fehlgeschlagen.
1: Ach so, also ich erinnere mich noch an unsere erste Episode, da haben wir ja Iron Sky geguckt. Und das ging ja, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung auch, weil der mhm. Film wurde ja auch, glaube ich, im Internet produziert, auf so eine ähnliche Weise,
0: ne? Also wurde ja nicht im Internet produziert, er wurde äh, durch das Internet vielleicht… Ja,
1: mit produziert meinte ich jetzt, das Geld wurde da dafür aufgetrieben. Ja, und,
0: ne? und dieses Kickstarter-Ding ist halt so seit, ich glaub, seit zwei Jahren vielleicht irgendwie ähm, überhaupt erstmal so da. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass dieser Film so einer der ersten größeren… Äh, Anlaufstellen zu diesem Kickstarter war. Das ist halt so eine, eine Plattform und die ist halt jetzt vor ein paar Monaten auch richtig explodiert. Also besonders was Videospiele mm, als solches mm, auch angeht, dass da eine ganze Menge, weil da halt so eine mittelgroße Firma äh, Double Fine ähm, nämlich gesagt hat, hey, wir wollen so ein uraltes Adventure mal wieder machen, wissen, dass die ganzen großen Entwickler und Studios und Publisher uns eh kein Geld dafür geben. Wollt ihr nicht, liebes Publikum und liebe potenziellen Fans und Kunden, nicht? Uns mhm. helfen, gebt uns eine Starthilfe und das Ding ist dann explodiert. Ich glaube, statt 100.000 sind es irgendwie 7 Millionen oder so geworden. Ich glaube, sie und brauchten
2: 200.000. Ja, aber. Oder, nee, 400.000 400 brauchten sie. 200.000 für die Dokumentation und 200.000 für das Spiel.
0: Genau, und das ist halt dadurch dann wirklich explodiert. Also mittlerweile ist es halt auch in, einer, in, einem, in einem Videospielbereich, dass du fast wöchentlich mehrere Projekte bei Kickstarter eingereicht werden und auch im Filmbereich. Ähm, also es gibt auch Filme, die darüber halt versucht werden zu finanzieren, aber ich glaube, das ist dort noch nicht in dieser in dieser Filmszene, Independent-Filmszene, glaube ich, nicht ganz so krass äh, eingeschlagen wie bei den Videospielen. Aber
1: prinzipiell ist das ja eine sehr schöne Sache. Da kann man ja nur hoffen, dass das in der Zukunft ein bisschen stärker wird, auch vielleicht im Filmbereich dann.
0: Genau, und eben die Dokumentation in the Game the Movie ist halt dadurch äh, initiiert worden. Und ähm, das Tolle eben an der ganzen Sache ist, dass... Ähm, der Film auch sehr schön veröffentlicht wurde. Also, das ist, ist auch ein paar Kinos gelaufen in Amerika, so ein bisschen festivalmäßig. Aber, ähm, das Ganze ist halt nicht irgendwie großartig in DVD oder Blu-ray-Form erstmal rausgekommen, sondern du konntest halt direkt auf der Seite indigamethemovie.com dir den Film runterladen für 10 Dollar. Hast den bekommen, hast in höchster Blu-ray-Qualität den Film bekommen, ohne Kopierschutz, ohne irgendwas konntest auch noch in ein paar anderen Download-Plattformen. Aber was eben auch toll an dieser Dokumentation ist, dass die Untertitel zum Beispiel im Laufe der Zeit gekommen sind von den Fans. Also ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie über 27 verschiedene Untertitel, weil der Film die Doku ja auf Englisch ist. In verschiedensten Sprachen haben Fans der Szene und der Dokumentation das Ding halt selber untertitelt und übersetzt. Mhm. Und diese, diese, das Ergebnis ist halt dann auch wieder quasi in den Film eingeflossen. Was ich auch sehr schön fand. Also das ganze Ding ist halt irgendwie so ein Project of Love von allen Beteiligten. Und äh, ich finde, das spürt man auch, auch in dem Film, den wir gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte halt ganz gerne nach deinem Vorverständnis konkret fragen, Tamino. Weil du eigentlich so gut wie gar nichts von dem Film wusstest und vor allen Dingen auch von den Videospielen da drin, richtig?
1: Eben, ja. Also ihr, ihr beide, ihr kommt ja so ein bisschen mehr aus dieser aus dem videospiel -Hintergrund. Ihr seid ja Aber so wir schon... Aber in Frieden. <lacht> Klar. Aber ihr seid Fans so, ihr seid richtig in der Materie, ihr befasst euch aktiv mit Videospielen, so wie ich halt auch mich mit Filmen befasse. Ihr, ihr spielt nicht einfach nur Spiele, irgendwie, weil ihr nichts Besseres zu tun habt, sondern ihr, ihr, ihr schreibt was darüber oder ihr, ihr analysiert die richtig. Ne? Ihr überlegt euch, was ist gut daran, was ist nicht gut daran. Und ich bin halt einfach jemand, ich habe natürlich auch schon eine Menge Videospiele gespielt, aber das war einfach nur so ein Hobby für mich und auch gerade natürlich früher, als ich kleiner war. Ich hatte auch mal Nintendo 64 zu Hause und habe Mario Kart gespielt mit Freunden, oder Anno 1602 und sowas. Und deswegen war ich natürlich jetzt ein bisschen neuer in der Materie, aber fand das auf jeden Fall interessant, jetzt mal so den Einblick, Einblick zu bekommen in dieses, ja, in dieses Indie-Feld des, des produzierens weil ich kenne natürlich jetzt auch eher so diese großen Spiele, die halt bei irgendwelchen großen Firmen so wie EA oder so rauskommen. Und ich, ich, also mir war es halt auch gar nicht so richtig bewusst, dass es sowas überhaupt gibt, bevor du mir halt auch ab und zu mal so ein Spiel gezeigt hast. Ich weiß nicht, du hast mir mal einmal dieses Spiel gezeigt ja wo man den Wind spielt. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. flower Ja, ne? das Also das fand ich schon eine nette Idee. Also das sind ja auch so, so Spiele, die halt ein bisschen anders sind als diese großen so Blockbuster-Spiele, wie man es vielleicht nennen könnte, ne? die ich halt so kenne. Mhm. Also es war für mich sehr interessant, jetzt mal so einen Einblick zu bekommen in diese Materie.
0: Hast du das Gefühl, dass der Film, ohne jetzt zu konkret zu werden, aber ganz allgemein, hast du das Gefühl, dass der Film da funktioniert hat für dich?
1: Oder? Also er hat mir auf jeden Fall einen schönen Einblick gegeben. Klar, man kann natürlich auch ein paar Sachen kritisieren, da haben wir, haben wir auch schon gesagt, das ist vielleicht ein bisschen bisschen zu eindimensional, der, der Blick, aber auf jeden Fall hat der, hat der Film mir Informationen gegeben.
0: Das ist schon mal eine gute Sache. Ähm, ich würde sagen, bevor wir auch ähm, zu konkret werden, können wir ja kurz nochmal erwähnen, oder das kannst du vielleicht noch ein bisschen versuchen, äh, einzugrenzen. Was ist überhaupt ein Indie, was, was, was ist ein Indie-Game? Was macht das überhaupt aus?
2: Das ist eine schöne Frage, ähm, weil es gibt viele verschiedene Stufen der Produktion, vor allem jetzt durch, ähm, durch die ganze Marketplace-Konvergenz äh, von großen <lacht> Publishern, die auch meinen, sie müssten jetzt zum Beispiel für Android-Plattformen oder für iOS entwickeln, die dann auch kleinere Teams engagieren, was dann irgendwie schon Indie-Spiel ist, weil es von einem kleinen Team für eine kleine Plattform für vielleicht nicht ganz so ein großes Publikum gedacht war. Andererseits dann aber steht doch ein großer Publisher dahinter. Gut, was jetzt ein Indie-Spiel konkret ist. Es ist im handelsüblichen Format ist es einfach nur ein Spiel, das von wenigen Menschen mit wenig Ressourcen äh, produziert wird, in Eigenregie dann auf den Markt gebracht wird und die dann hoffen, dass sie durch die Einnahmen genug Geld verdienen, um das Ganze dann auch irgendwie gerechtfertigt zu haben. Also letztendlich
1: ja schon irgendwie auch so ähnlich wie bei einem Indie-Film, oder? Oder gibt es da irgendwie einen signifikanten Unterschied? Also das schien mir jetzt nicht so, oder?
0: Nee, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also der Wobei, Vergleich ist auf jeden Fall treffend.
2: Wobei es natürlich auch viele Indie-Developer gibt, die ihr Spiel gratis zur Verfügung stellen und das einfach nur entweder machen, weil sie gerne Spiele machen, dass äh, darauf nicht auf die Einnahmen angewiesen sind, oder ja.
0: Um solche Sachen ging es ja eher auch, auch eher weniger in dem Film. Also jetzt nicht die kleinen Flash-Spiele, die vielleicht irgendwie, oder iOS war ja auch kein, kein Thema, so diese kleinen Projekte, die irgendwo, sondern da war schon irgendwie auch ein bisschen ähm, Anspruch, in Anführungszeichen, auch dabei, Selbstanspruch, auch was draus zu machen. Das waren ja alle Spiele, die wirklich kommerziell erfolgreich sein sollten, oder halt auch verkauft werden sollten und äh, wo es irgendwie auch ein bisschen mehr darum ging oder um, es ging um mehr als jetzt einfach nur äh, mein erstes kleines Videospiel zu machen. Man das sind
2: schon Existenzen auf dem Spiel. Ja. Genau,
0: ja.
1: Ja, vielleicht sollten wir einmal kurz mal so die, die Handlung der Dokumentation so ein bisschen äh, darstellen, wie wir das ja bei den Filmen sonst auch machen. Also was meinst du, wie kann man das so ein bisschen, also die ganze Doku so ein bisschen runterbrechen auf so den, den Kern erstmal? Worum geht es hier eigentlich genau? Was wird hier dokumentiert? Erstmal also, ganz oberflächlich. Der
0: Kern sind, äh, ich glaube, so drei, vier konkrete Videospielprojekte die ähm, und die Menschen dahinter, die vorgestellt wurden. Ähm, das eine äh, war Braid, was 2008 rauskam und eigentlich so diese ganze Indie-Game-Welle erst äh, richtig irgendwie. Äh, so ins Rollen gebracht hat. Genau, ins Rollen gebracht hat. Ähm, dann hatten wir Super Meat Boy, was durch die Dokumentation in den letzten Zügen begleitet wurde, so die letzten, die letzten Wochen und Monate äh, des Programmierens und eben dann auch der Start, die Veröffentlichung, die ersten Verkaufszahlen und wir hatten FES, was zu dem Zeitpunkt der Dokumentation noch nicht rausgekommen war und eigentlich so dieser, dieser, ähm, ja, dieser Faktor, dass es schon irgendwie seit drei oder vier Jahren angekündigt war, aber immer noch nicht rausgekommen ist und so, auch den, den Kopf dahinter gezeigt hat, wie, wie sehr er sich verbissen hat in das ganze Spiel, in das Projekt. Und eigentlich so dieses ja diesen, diesen Aspekt von äh, der Meister, der so besessen ist von seinem, von seinem Schützling irgendwie. Und äh, hatten wir noch eins? Also, das waren, glaube ich, so die drei wichtigsten, ne?
2: Das waren die ja. drei wichtigsten. Ähm, bei Fest ist mir jetzt gerade noch der Begriff Vaporware eingefallen, von wegen, kennt man vielleicht. Von dem Spiel Duke Nukem Forever, welches ja auch eigentlich wahrscheinlich nie hätte released werden sollen. Manche mhm. Leute verleugnen die Existenz dieses Spiels immer noch. Naja, es ist rausgekommen. Bedeutet auf jeden Fall, dass ein Spiel scherzhafterweise immer als es wird niemals herauskommen betrachtet wird.
0: Ja, halt diese Projekte, die sich Ewigkeiten hinziehen und bei denen man dann immer mehr zweifelt, ob es überhaupt noch klappt oder nicht. Genau. Äh, Gibt es auch irgendwelche Filme, die in die Richtung gehen würden? Mir fällt jetzt Puh. so direkt nichts ein.
2: Alle Videospieleverfilmungen, die in den letzten zehn ja, Jahren aber gut, angekündigt Hol worden sind. Hollywood
0: ja. funktioniert ja auch ein bisschen anders, weil da ist ja sowieso immer das, da ist eigentlich jeder Film, der rauskommt, ein halbes Wunder, ja. dass das überhaupt rauskommt. Also ich,
1: ich glaube, der Unterschied ist da einfach auch, dass man dann einfach auch irgendwann sagt so, ja, ihr bringt den Film jetzt raus und gut ist, ne? Und dann, auch wenn der Film dann scheiße wird, dann ist es halt einfach egal, weil der Film muss halt einfach stehen. So läuft das in Hollywood dann, ne?
0: Mhm. Aber entscheidend bei äh, Indie Game The Movie ist auch, äh, dass es nicht nur um die Spiele ging, die gezeigt wurden, sondern eben ganz wichtig, die Menschen dahinter, die diese mhm. Spiele gemacht haben und ähm, wie du so schön gesagt hast, auch diese Existenzen, die sich äh, an das Spiel und an, an dieses Projekt oder die Projekte äh, gekoppelt haben, auch die Selbstidentifikation mit diesem Spiel und mit diesem mit diesem äh, mit der Kunstform quasi, die da auch irgendwie versucht wurde. Ja. Also das hat mich das auf jeden so Fall gut. auch äh,
1: positiv überrascht. Also im Vorfeld hatte ich jetzt eher so die Erwartung, dass es äh, vielmehr einfach nur um diese Indie-Game-Branche ginge und eigentlich um das, was sie machen und wie sie das machen. Und äh, das hat mich jetzt halt schon überrascht, dass es so sehr um, um die Menschen dahinter ginge, äh, ging. Es war ja sehr persönlich, diese ganze Dokumentation. Mhm.
2: Also ich konnte aus dem Trailer heraus natürlich schon erahnen, dass das mit den Menschen schon irgendwie viel zu tun haben wird, weil man auch in im Trailer viel von den Menschen gesehen hat. Ich hatte noch ein bisschen mehr, also ich bin mit relativ wenigen Erwartungen an, den ganzen, an die ganze Dokumentation herangegangen, weil ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen konnte. Allerdings hatte ich doch ein bisschen mehr Eingehen auf den technischen Aspekt und das Business doch erwartet. Mhm. Weil dieser Film, beziehungsweise die Dokumentation geht wirklich viel um die Gefühle und die Erlebnisse, die die, die die Entwickler haben während der Produktion oder danach.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr persönliche Geschichten. Wir hatten einen Heiratsantrag gesehen, äh, Nervenzusammenbrüche, ähm, mhm. ähm, äh, so Gerichtsverfahren, Probleme bei der Entwicklung, der eine Businesspartner steigt aus und äh, gefährdet irgendwie mehr oder weniger das ganze Projekt. Das war bei Fest der Fall.
2: Bei Social Network.
0: Das war ein anderer Film. Ach <lacht> auch, ja. Das War auch technisch gesehen keine Dokumentation, das war doch
2: mit, aber. Mit diesem Kerl mit äh, den Haaren, mit den Kröselhaaren auf dem Kopf.
1: Ja, im Grunde war, war so dieser Social Network-Plot auch so ein bisschen <lacht> der Subplot hier ne, in der Doku bei dem, bisschen. bei dem einen Spielentwickler war so ein bisschen auch so, der eine scheidet aus dem Projekt aus und dann gibt's irgendwie Probleme und um die Finanzen und, ja. und man vertraut sich nicht mehr, die Freundschaft ist zerstört. Durch das Projekt.
2: Probleme auf jeden Fall. Naja, also,
1: jedenfalls diese, diese Dynamiken, die verhelfen halt Leuten wie mir, die jetzt nicht so sehr in dieser Indie-Materie sind, halt auch so ein bisschen so in den Film reinzukommen, ne, weil man halt, man braucht halt kein großes Vorwissen, deswegen, es, es reicht halt, wenn man halt sich halt auf den Film einlässt. Man versteht ihn halt dadurch halt auch, weil es halt sehr viel um dieses Menschliche geht und dafür muss ich kein Videospiel-Fan sein, um das verstehen zu können.
2: Mhm. Also, ja. Und Leute, die jetzt mit der Erwartung rangehen, sie würden irgendwie in Erfahrung bringen über diesen Film, wie man in die ganze Indie-Branche reinkommt, die werden auf jeden Fall enttäuscht werden. Also.
0: Stimmt, ja. Es, das ist kein es, Thema, was der Film versucht irgendwie näher zu bringen oder, ja. oder ist es ist keine Anleitung, es ähm, wäre vielleicht auch ein interessanter Teilaspekt auch gewesen, das vielleicht mit reinzubringen. Also eine mhm. Seite, die tatsächlich ganz am Anfang noch steht oder diesen Sprung vom, vom Kinderzimmerprogrammierer so ungefähr irgendwie zu was Ernsthafterem zu werden. Ja,
1: das hätte mich auch interessiert.
0: Ähm, aber gut, war jetzt halt nicht dabei. Dafür, was ich sehr schön auch fand, ähm, die verschiedenen Zyklen oder die verschiedenen Stufen von, von solchen Projekten äh, wurden halt eben sehr gut auch eingefangen. Eben durch Braid, was schon halt Everybody Starling war und sich bewiesen hat und verkauft hat und, und einfach ähm, ein Meilenstein war und halt so ein bisschen dieser Rückblick des Entwicklers auf, auf dieses abgeschlossene Projekt. Dann eben die Projekte, die halt gerade erst noch am Laufen waren und wo wir dann auch so ein paar Momente hatten äh, bei FES, gab es dann halt die erste Demo vor Publikum und wie dann auch Phil Fisch, der, der Entwickler, äh, zusehen muss, wie zum ersten Mal andere Menschen Hand an sein, an sein Projekt legen und reagieren und dass die Geräte die ganze Zeit abstürzen und auf einmal Probleme auftauchen, die er gar nicht gesehen hat und so. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das war jetzt, es war relativ breit gefächert, obwohl es dann doch sehr auf den Punkt war, worum es eigentlich gehen sollte.
2: Ja, es war trotzdem immer noch so ein bisschen an, aufs Ende gerichtet, also an die Endphasen der Projekte. Man hat das ja auch bei, bei FES gesehen, ähm die Spielszenen, die gezeigt wurden, waren auch immer so mehr oder weniger aus der fertigen Fassung des Spiels, also aus der grafisch fertigen Fassung des Spiels. Ähm, bei Braid hat man kurz den Einblick gehabt, dass äh, der erste Prototyp gezeigt wurde, den Jonathan Blow innerhalb einer Woche zusammengestellt hat mit diesen wirklich acht Farbgrafiken und ohne Animation, das, das fand ich schon echt witzig. Mhm. Aber es fehlt so diese, dieses Ganze dazwischen irgendwie. Ja, der
1: ganze Aufbau ist irgendwie nicht da. Ne? Man sieht einfach nur das fertige Produkt und muss sich dann so den Weg dahin eher vorstellen.
2: Man hat ein bisschen was über Level-Design erfahren und ähm, was war das andere? Ähm, es gab, gab Mechanik, äh, hat man gesehen. Also Mecha Spielmechaniken und Level-Design. Das fand ich noch, also von einem an einem spielerischen Standpunkt her auch sehr interessant, aber es fehlte so ein bisschen so die, die, diese Zwischenphasen, die mich vielleicht auch noch interessiert hätten. Wie sieht so eine Spieleproduktion denn auch aus an einem... Wie fängt sie an? Ja, genau.
0: Wie kommen die Ideen überhaupt, die, die, die Ideenfindungsphase? ja ähm, Ist vielleicht ein bisschen mh, viel an die Dokumentation gerichtet, dadurch, dass sie auch erst seit, seit ein, zwei, drei Jahren oder so überhaupt in der Mache war. Ähm, es wäre auf jeden Fall schön darauf aufbauend nochmal in ein paar Jahren ähm, nochmal so etwas zu sehen, nochmal so eine Dokumentation, weil ähm, ich meine, du musst halt viel früher dann auch ansetzen, mit der Kamera dich irgendwo hinzusetzen. Es wird vielleicht bei dieser Double Fine Geschichte denn ja ähm, möglich sein, äh, zu diesem neuen Spiel soll es ja eben auch eine Dokumentation geben, vielleicht dieses ganze Projekt von vornherein mal zu begleiten. Das
2: wird auch so beabsichtigt. Also es ist ja nicht nur so, dass ähm, die Two-Player-Productions das ganze Projekt von vorne nach hinten begleiten und den ganzen Aufbau abfilmen und Leute interviewen, sondern es wird auch so sein, dass die Leute, die ähm, viel gespendet haben oder ein bisschen was gespendet haben, auch ähm, Zugriff auf einen exklusiven Chatraum haben, beziehungsweise ein exklusives Message-Board, wo sie dann quasi mit den Entwicklern ein bisschen hin und her Diskussionen führen können. Die können dann sagen, okay, das ist cool, das ist nicht so toll, hier ist eine Idee, vielleicht wollt ihr das einbauen, was auch immer. Die sind so quasi ähm, von Anfangs bis Ende Beta-Tester. Die mhm. sind in der Alpha-Phase mit dabei, in der pre alpha mit dabei und begleiten das ganze Spiel eigentlich, was auch eigentlich in der Videospielindustrie, glaube ich, so ziemlich einzigartig jetzt ist.
0: Bei Filmen ist es ja genauso. Da wird ja auch äh, immer versucht, so nah wie möglich äh, oder so wenig wie möglich irgendwie nach außen dringen zu lassen, bei Spielen ja genauso. Ähm Liegt natürlich auch so ein bisschen durch diese Kickstarter-Geschichte, dass ja eigentlich schon ähm, das Publikum oder die Kunden oder die Fans von vornherein sehr stark ja schon involviert waren in das ganze Ding. Ähm, dementsprechend äh, ist es aber trotzdem interessant zu gucken, wie dann auch damit umgegangen wird, keine Frage. Ähm, was ich äh, jetzt vorhin äh, bei der Doku sehr schön fand, äh, war dein Interesse an dem, an dem Spiel Braid. Mhm. Äh, das kam dann auch, als wir so in der, in der Runde das geschaut haben, dass du auf einmal, als dann immer mehr zu Braid äh, gezeigt wurde, das Spiel, Spielablauf, Gameplay, dass du wirklich dann angefangen hast zu fragen, wo, was, was, was ist das und, und auf welchen Plattformen, auf welchen Konsolen, auf welchen Computern läuft das und äh, also die Doku scheint da ja schon irgendwie bei dir Erfolg gehabt zu haben, obwohl du dieses Vorwissen nicht hattest. Hat sie irgendwas bei dir gemacht? Ja, richtig.
1: Also gleich, als ich dieses Spiel gesehen habe, ich, das wurde gleich mein Interesse geweckt. Also Ich bin halt auch jemand, ich ich mag halt sehr gerne äh, Spiele, die so einen gewissen Stil einfach haben. Ich brauche das jetzt nicht, dass es einfach immer nur so in Anführungsstrichen die beste Grafik sein muss oder dass es möglichst realistisch aussehen muss. Ich mag das halt viel lieber, wenn wirklich so eine so eine eigene Charakteristik in so einem Spiel vorhanden ist. Und Und das scheint ja echt bei diesen Indie-Games sehr der Fall zu sein, also man, man erkennt halt sehr stark diesen kreativen Funk, äh, Funken, der da, glaube ich, am Anfang immer steht. Und, und das hat mir einfach sehr gefallen. und das, also Das sind ja auch meistens eher so Spiele, die so in diese 2D-Richtung gehen. Jetzt nicht nur, ähm, liegt wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen mit dem, mit dem Budget. Hängt das ja wohl auch zusammen. Ich glaube, wenn man da jetzt mal versuchen würde, so das tollste Projekt so in 3D zu machen, was jetzt aussieht wie der teuerste Ego-Shooter, dann würde das halt nicht so laufen. Ist ja bei Filmen genauso. Man kann ja den Indie-Film auch nicht so produzieren, wie, wie jetzt im Matrix oder so. Es geht einfach nicht, weil man hat ja nicht das technische also Know-how dafür oder die Basics so vom Geld. Ähm, naja, aber dafür hat man halt auf der anderen Seite einfach dieses, dieses Kreative, so diese Liebe, die da drin steckt, die kommt einfach durch. Und ich glaube, ähm, das, das äh, reizt mich daran total. Deswegen hätte ich auch echt Lust, sowas mal auszuprobieren. Also dass man dann sich wirklich mal ein bisschen entfernt, dann, wenn man mal was spielt, dann immer nur die altbekannten so Produkte halt zu benutzen, die halt von den großen, seelenlosen Firmen kommen, ne? wie bei den Filmen ja auch. Ich möchte mich an dieser Stelle
2: kurz für die großen Konzerne aussprechen, von denen <lacht> ja. auch ab und zu liebevolle
1: Spiele kommen. Genau, das war auch so ein bisschen im ja. <lacht> Das war halt so mit, mit so einem Augenzwinkern gemeint, weil ne? bei, bei den Filmen ist das ja genauso. Es gibt ja auch immer mal wieder wirklich große Hollywood-Blockbuster-Filme, die halt einfach auch gut sind für das, was sie sind. Aber ich, ich, diese, diese anderen, diese, diese kleineren Projekte, also bei Filmen, das ist halt sowas wie Donnie Darko irgendwie. Das ist so ein Projekt, das eigentlich weiß am Anfang keiner so richtig, wird das irgendwie was werden hier, man muss irgendwie versuchen, sich da durchzubeißen und irgendwann steht es dann und es kommt einfach was richtig Schönes dabei raus. Und bei dem Spiel, auch das, das sieht einfach aus, als würde das richtig viel Spaß machen, dieses Braid. es hat halt so ein so richtig, so ein so Stil. Also hat mich, hat mich sehr fasziniert, wirklich.
0: Aber du hast ein schönes Stichwort geliefert, nämlich so die Liebe und Herzblut und, ähm, das ist ja eigentlich auch das große Plädoyer jetzt bei, bei der Dokumentation, ähm, dass das ja irgendwie so die Indie-Spielentwickler Indie irgendwie auszeichnet. Ähm, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen so verstanden, dass das der Film irgendwie uns auch näher bringen will. Ähm, ging das nur mir so, oder?
2: Es ist auf jeden Fall so, dass man als Zuschauer so mit den Entwicklern ein bisschen mitleidet. Weil man sieht sehr viele Momente, wo die Leute, die da in die Kamera sprechen und während sie irgendwas erleben, zum Beispiel irgendeine Nachricht bekommen, gerade am PC sitzen, irgendwas coden, wie auch immer, äh, sich dann zur Kamera drehen, dann über irgendeine Schwierigkeit erzählen, über die sie gerade gestolpert sind, da kann man schon in ihren Augen meistens so ein, so ein Glitzern und so, ein, so eine leichte Tränenbildung sehen. Und ähm, also ich persönlich habe schon fast an einigen Stellen gerade am Ende gedacht, hm, okay, schon wieder was in den Augen Okay, gut. Die sind, die sind, Also macht das überhaupt Spaß, so ein Spiel zu machen? Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, ähm, die sich dann Leute, die in die Spiele machen wollen, auch stellen müssen. Wie auch immer, ähm, Herzblut. Mhm. Auf jeden Fall, an der Stelle, als Zuschauer, denkt man auf jeden Fall, ja, die Leute leiden für ihre Spiele, die wollen ihre Spiele fertig sehen. Verschiedene Aspekte von verschiedenen Entwicklern, wie sie dann zu ihren eigenen Spielen stehen, fließen da auch noch mit rein. Ähm, verdeckt natürlich so ein bisschen die Tatsache, dass äh, auch bei anderen Firmen, die auch ein bisschen größer sind, natürlich nicht einfach so äh, das Spiel abgezeichnet wird und die sagen sich, okay, wir klatschen jetzt irgendwas hin und wir kümmern uns nicht darum. Da gibt es natürlich auch Leute, die für ihre Spiele leiden. Aber an dieser Stelle wird auf jeden Fall dem Spieler bewusst, äh, dem Spieler, dem Zuschauer, <lacht> das ist, ich muss ja in meinen Artikeln immer Spieler schreiben, jetzt ist es der Zuschauer, <lacht> dass, dass dem Zuschauer bewusst wird, dass da, ähm, viel geopfert wird.
1: Also besonders schön fand ich das halt auch bei diesem, bei diesem Typen, der Fest entwickelt hat, wo er dann auch irgendwie meinte, er hat halt dreimal dieses ganze Spiel irgendwie richtig neu designt nochmal und sich dann mit dieser Pixelart irgendwie mehr auseinandergesetzt, wo man halt echt dann irgendwie denken würde, bei anderen Spielen, sie hätten halt das irgendwie designt und wenn halt dann irgendwie die Level einigermaßen vernünftig aussehen, dann sagen sie, okay, das Thema ist jetzt beendet und jetzt kriegen, versuchen wir das halt mal schnell fertig zu kriegen. Ne? Aber er, nein. Er überlegt sich das, wie kann ich wirklich das am allerhübschesten Design hier, so auch im Detail, und das, das finde ich einfach eine schöne Sache, so, da sieht man einfach, dass er halt Künstler ist in dem Aspekt. Das
0: ist dann so ein bisschen dieser Wahnsinn, der den Künstler auch irgendwie definiert und auszeichnet, der damit einfließt, eben nicht zu sagen, okay, ich begnüge mich jetzt mit dem Zweitbesten oder begnüge mich jetzt damit, dass es irgendwie steht, sondern es muss halt perfekt sein, es muss das Beste ja. aller Möglichkeiten das ist natürlich
1: irgendwie löblich, aber es kann natürlich dann auch so wie bei George Lucas jetzt halt ins Gegenteil ausschlagen, dass man irgendwie dann sein Projekt so einfach nie zu Ende bringen kann und immer noch mal irgendwie Hand anlegen muss. Ne? Die
2: Poesie, das muss ich rein. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm. Man muss natürlich trotzdem immer irgendwo dann mal den Schlussri Schlussstrich ziehen, weil ich denke auch so ein ich nicht, jedes, jedes Kunstobjekt ist ja wahrscheinlich immer äh, unfertig irgendwie. Man muss aber einfach irgendwann sagen, so, jetzt muss es einfach mal reichen. Ne? Und
0: Kunst ist ja definiert durch Grenzen. Also, das mhm. ist ja, grenzenlose, grenzenlose Kunst kann ja auch nicht funktionieren. Es muss ja immer irgendwas geben. Es ist Geld, es ist Zeit, es ist äh, irgendwas, was die Kunst limitiert. Aber ähm, das was wollen wir gar nicht so sehr aufmachen, ob jetzt Videospiele Kunst sind oder nicht. Ja. Ähm, der Film hat auf jeden Fall eine Meinung dazu und bringt die rüber. Ähm, ich fand aber schon, also mich hat der Film jetzt irgendwie, trotz dieser Tour de Force, die irgendwie immer wieder gezeigt wurde, schon inspiriert, irgendwie kreativ werden zu wollen. Also das ist irgendwie ja. ein ein ähm, wie soll ich sagen, es zelebriert irgendwie auch Kreativität. Genau, ich, ich würde
1: auch sagen, der Film ist eigentlich äh, ein Statement äh, auch so für für Lebensbejahung irgendwie, also für für so den eigenen für so das eigene Ding zu machen einfach, wirklich nicht aufzugeben und dann das auch durchzuziehen, auch wenn man noch so viele Stolpersteine irgendwie in den Weg ge gelegt bekommt. Also einfach weiterzumachen und sich da durchzubeißen. Und das dann am Ende hat man es halt irgendwie dann wirklich geschafft, irgendwas Tolles zu erzeugen dann. Es
0: gab ja dann diese persönliche Geschichte von einem der, von von einem Designer von Super Meat Boy, der dann irgendwie schon erzählt, wie seine Oma ihn immer wieder in der Familie in Schutz genommen hat als äh, oder herausgestellt hat, als so, der wird seinen Weg gehen und und äh, weil er als Kind schon gezeichnet hat und da schon kreativ war und, und so ein bisschen dieses, dieses, ähm, ja, so dieser, dieser diese Perspektive von als Künstler geboren und zu Größerem bestimmt gewesen und so, das kam da ja auch irgendwie ein bisschen mit durch. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde so, die Stimmung, die der Film einfängt, die er zeigt, die persönlichen Geschichten trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, Niederschläge, die, die überwiegt irgendwie schon. Also es ist eher ein, ein positives Statement, wenn der Film eins, eins setzen will. Ich
2: finde das schwierig zu urteilen, also ich... Seit, seit der Abspann lief, versuche ich darüber nachzudenken, wie die Stimmung am Ende bei mir selber war, äh, die der Film dann versucht zu vermitteln. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt ein Indie-Spieler, äh, Indie-Spiele-Entwickler wäre oder ein Angehender, der diesen Film guckt und daraufhin entscheiden müsste, ob der Stress, den er aus diesen Bildern herausgezogen hat, die er, die er sieht und auch sieht, was dabei alles draufgehen kann und was man alles, äh, was man alles riskiert. Weil ähm, der Phil Fish hat ja auch gemeint, ja, wenn, ich, äh, wenn dieses Spiel nicht gut wird und es keiner mag und es sich nicht verkauft, dann bringe ich mich um. Also an der Stelle muss man auch für sich entscheiden, ist mir das überhaupt diese Sache wert? Oder man fragt sich eventuell auch, warum machen die das überhaupt? Können die nicht einfach... Können die nicht einfach kann irgendwas ich, Sinnvolles machen, wie Brötchen backen oder sowas?
0: Ja. Können die nicht einfach so glücklich sein?
1: Müssen die ja. dazu
0: ihr Leben aufs Spiel setzen? Aber, aber diese
1: Stelle finde ich halt sehr interessant eigentlich an dieser ganzen Dokumentation jetzt, weil das halt eigentlich dann in, in dem Punkt gar nicht so sehr auf diese Videospiele an sich festgelegt ist. Man kann den Film halt eigentlich auch anders lesen, sondern einfach so allgemein halt auf, auf so diese Dedication halt zu einem persönlichen Projekt wirklich wie man wie weit ist man bereit zu gehen für für das was man wirklich jetzt schaffen will
0: nicht nur nicht nur der schaffensaspekt sondern diese spiele und projekte definieren auch die identität dieser menschen also ja. ich sagte ja glaube ich auch phil fisch er ist der typ der seit jahren festmacht und wenn dieses spiel nun mal nicht zustande kommt dann ist er persönlich gescheitert
2: und ja, also dieses diese, spiel ist richtig
1: so zu einem teil von ihm geworden ne? Muss
2: man ja auch. Ich meine, man sitzt dann irgendwie Tag ein, Tag aus, 16 Stunden vor dem PC ja. und macht Sachen, die zu dem Spiel gehören. Und wenn man nicht diese Sachen macht, dann muss man sich mit irgendwelchen bescheuerten Kollegen auseinandersetzen, die die Firma verlassen haben und eventuell das ganze Projekt gefährden. Ja.
0: Aber ähm, das hast du sehr schön ähm, betont, dass irgendwie ähm, so manche Aspekte vielleicht auch fehlen bei dieser Dokumentation. Ähm, ist das ein Problem? Ist das ein Problem, dass das dieser, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär oder diese Erfolgsgeschichten so in den Vordergrund gerückt werden und diese ähm, Dedication auch romantisiert wird? Oder könnt ihr damit leben, dass diese Dokumentation irgendwie ein, eine Perspektive mhm. hat?
1: Ja, ich würde sagen, teils, teils. Das hängt natürlich immer sehr stark damit zusammen, mit welcher Erwartung man irgendwie auch da rangeht oder ob ich jetzt prinzipiell von einer jeden Dokumentation erwartet, dass sie auch alle Seiten der Medaille wirklich gleichmäßig und gleichwertig aufzeigt. Also wenn ich mit der Erwartung rangehe, dann kann mich jetzt Indie Game of The Movie, glaube ich, nicht völlig zufriedenstellen, weil weil es ja schon irgendwie am Ende eine positive, also oder hauptsächlich die positive Seite irgendwie rauskommt. Klar, es werden halt auch so die die negativen Aspekte dargestellt, aber es ist halt trotzdem eher so ein, so ein naja, so ein, so ein Loblied auf die Indie-Game-Branche, würde ich schon sagen. Also das war auf jeden Fall so mein, mein Feeling am Ende. Mhm. Ich würde halt nicht sagen, dass das unbedingt ein Problem ist in der Weise. Vielleicht muss man sich halt dann einfach nur selber auch bewusst machen, dass das halt nicht, also nicht halt alles ist von dieser Materie, sondern wir sehen halt nur einen gewissen Ausschnitt davon. Oder wir sehen hier eine Interpretationsweise oder einen Weg, wie es halt laufen kann als Indie-Game-Hersteller.
2: ja. Ähm, an der Stelle auf jeden Fall zwei Sachen dagegen, ob das jetzt zu einseitig beleuchtet ist. Das erste wäre, dass Sie bei zwei der drei Spiele, auf, auf die Sie sich konzentriert haben, zu Beginn nicht wussten, wie es mit den Projekten endet. Bei dem Projekt von Phil Fish, Fest, wissen Sie es immer noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt wussten Sie es nicht. Inzwischen ist Fest rausgekommen und es ist gut und es ist auch bekannt und es ist ein tolles Spiel und jeder sollte es spielen und ladet es runter. Ähm, bei Super Meat Boy hätte das Ganze auch vollkommen in die Hose gehen können. Ich meine, man hat ja auch die Stelle gesehen, wo Microsoft es einfach nur verkackt hat und äh, Super Meat Boy nicht im Xbox Live Marketplace auf die Frontseite gebracht hat. Was also es
0: wurde nicht beworben. Es ist es, rausgekommen, aber es hat fast keiner mitgekriegt. Das
2: wusste eigentlich niemand, außer hm. natürlich die Leute, die das im Internet irgendwie gesehen haben. Und dann gab es diese Anleitung, also die fünf schritt twitter anleitung wie man denn an dieses Spiel rankommt, auf das jeder gewartet hat. Also ich wusste es auch über Internetleitung, dass das Spiel raus ist und ich habe nicht Xbox Live angemacht, um zu gucken, ob es jetzt da ist, sondern ich wusste, irgendwo ist es.
0: Es ist vergleichbar, wenn ein Film im Kino läuft, aber keinerlei Plakat aushängt oder keinerlei Werbung irgendwie da ist oder ja. wie ja, glaube ich, auch der Entwickler gesagt hat, stell dir vor, das Spiel erscheint auf einer DVD gepresst im Laden. Aber liegt nicht im Regal, sondern du musst an die Theke gehen und fragen, haben sie ja, auch das Spiel? Sondern
1: natürlich nur für, für den kleinen Bruchteil der äh, Kunden interessant, die halt wirklich schon die Fans halt sind und von vornherein halt nur auf dieses Spiel warten ne? und gar nicht dann irgendwie so halt von, von der Werbung jetzt angesprochen werden können.
2: Also von daher ist die Dokumentation als solche eigentlich gelungen. Also es ist, es ist ja auch kein Diskurs, es ist, es ist eine Dokumentation. Es beschreibt das, was passiert und ähm, dokumentiert das. Und es hat jetzt nicht unbedingt gut, sie haben natürlich eine ne Stimmung gegeben für die Dokumentation. Das ist klar, vor allem durch die musikalische Untermalung von...
0: Jim Guthrie. Guthrie, genau, der auch, genau, äh, der auch Super Brothers gemacht
2: hat. Ja. Genau. Ähm, ja, genau. Also die Stimmung ist gegeben. Aber wenn man, wenn sie sich jetzt von vornherein gesagt hätten, okay, wir lassen uns nicht darauf ankommen, dass äh, jetzt alle drei Spiele wahnsinnigen Erfolg haben, dann hätten sie ja auch planen können ähm, mit gescheiterten Entwicklern ein bisschen Interview zu führen. Und dann so, so sozusagen das Braid-Äquivalent. Braid war schon fertig und hatte seinen Erfolg genau. und dann sagt man, okay, hier ist noch ein Spiel, das hatte keinen Erfolg und wie fühlst du dich dabei?
0: Genau, also ähm, dazu fällt mir ein, das ist jetzt vor ein paar Wochen äh, im iOS-Markt gab es irgendwie eine App. Ich meine, klar, die Doku war da schon lange draußen, aber das wäre halt so ein Fall. Ähm, und zwar gab es irgendwie eine App von, ich glaube, auch irgendwie zwei, drei Leuten, die sie gemacht haben und ähm, ich glaube, die haben sie dann irgendwie auch teilweise kostenlos verteilt und das war dann auch irgendwie ein Service mit angebunden. Aber das Ende vom Lied war, dass sie durch den Erfolg dieser App pleite gegangen sind. Weil mhm. wahrscheinlich irgendwie misskalkuliert und äh, nicht genug Leute genug ausgegeben haben, weil ich glaube, das war auch irgendwie Free-to-Play und du musstest dann irgendwie in der App natürlich Items kaufen, damit der Entwickler Geld bekommt, aber die haben das auch nicht so prominent in der App gemacht, wie andere Spiele. Aber Uh, summa summarum, der Erfolg ist eigentlich zum Problem für die Entwickler geworden und dadurch quasi zu einem Misserfolg. Und ich glaube schon, dass es halt ähm, auch wow. seit Braid, also zwischen 2008 und dieser Doku, 2010 oder so, als sie angefangen haben zu drehen, ähm, sicherlich auch solche, solche Fälle gegeben hat von, von Entwicklern und Projekten, die irgendwie nicht die millionenseller wurden. Aber das ist ja immer auch allgemein so ein Ding, was man Dokumentation gerne vorwirft, zu sagen, okay, die sind einseitig, die beziehen Stellung, ähm, die bieten halt eben keinen Diskurs oder sollen eigentlich einen Diskurs bieten und alle Seiten zu Wort kommen lassen. Ähm, Finde ich persönlich aber, ich habe da auch kein Problem mit, wenn eine Dokumentation irgendwie auch Position bezieht oder eine Meinung hat, weil ich sowieso meine, dieser vermeintliche Obti, äh, Objektivismus dass es den gar nicht gibt. Also jeder, der ja. so einen Film macht, hat irgendeine Position
1: zum Thema. Also da, da bin ich auch auf deiner Seite und Rian, du hast das ja auch eben angedeutet, dass eine Dokumentation ist halt irgendwie keine Erörterung und das, das soll es ja auch nicht unbedingt sein. Also man kann es vielleicht auch so machen bei manchen Themen, aber ich, ich habe einfach auch überhaupt kein Problem damit, wenn mir halt ein gewisses Statement einfach hier, hier dargestellt wird oder halt einfach eine Seite der Medaille erleuchtet wird. Also ich habe da kein Problem mit.
0: Ähm, habt ihr denn vermisst, ähm, dass der ehemalige Partner von Phil Fisch der ja dieses ganze Projekt dann irgendwie gefährdet hat, beziehungsweise ähm, aufgegeben hat und es gab dann eben noch äh, rechtliche Konsequenzen, die dazu ja, hätten. Genau, die, die Social Network Story so ein bisschen. Genau. Ähm, hattet ihr ein Problem damit, dass, dass diese Seite in welcher Form auch immer äh, gar nicht zu Wort kam, sondern halt nur durch die Perspektive von Phil Fisch, der natürlich sehr emotional damit umgeht und ähm, ja seinen ehemaligen Businesspartner so halt verflucht hat?
2: Man weiß ja nicht, was im Hintergrund da legal geschehen ist. Also erstmal nicht von, von Phil Fischs Seite aus, also man hört ja bloß seine Seite. Andererseits haben vielleicht die Leute, die die Dokumentation gemacht haben, auch versucht, mit demjenigen Kontakt aufzugreifen. Man weiß es an der Stelle nicht. Was mir jetzt nur aufgefallen ist, dass sie viermal dasselbe Bild verwendet haben, um diesen verpixelten Kerl ja. aus, diesem, aus diesem einen Foto von keinem Menschen zu zeigen. Ja. Das dachte mir irgendwie, haben die nicht irgendwie noch ein anderes Foto, was sie verpixeln können? Naja, wie auch immer.
0: Naja, egal, ob sie ihn jetzt irgendwie zu fassen mhm. kriegen oder nicht, es ist denkbar, dass er keine Lust für die Dokumentation hatte. Aber zumindest hätten sie ja irgendwie versuchen können, seinen Standpunkt klar zu machen oder irgendwie zu begründen, warum er gegangen ist, anstatt jetzt einfach nur ihn als Bad Guy hinzustellen. Weil ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann vielleicht auch gesagt hat, ich kann dieses Risiko einfach nicht mehr eingehen, jahrelang ins Blaue hineinzuentwickeln und Geld zu verbrennen und mhm. muss mich davon zurückziehen. Also es, er wird sicherlich auch eine menschliche, persönliche Perspektive auf dieses Projekt gehabt haben. Wir haben aber nur diese verteufelte Version von Phil Fish. Gut, da äh, hast du schon bekommen. recht. Es wäre
1: natürlich schon äh, schön gewesen, zumindest so den, den Grund dieses Konfliktes irgendwie zu kennen. Ne? Ob es jetzt wirklich einfach irgendwas Persönliches war, dass die nicht mehr miteinander konnten oder ob das halt wirklich das, was du halt gerade sagtest, war. Ne? Das halt meinte so, ich kann dieses Risiko irgendwie nicht eingehen. Ich muss versuchen, was, was Bodenständiges zu machen. Ne?
2: Also ich fasse das eher symbolisch auf. So wie Microsoft sozusagen der Teufel ist bei Super Meat Boy die dann eben es nicht geschafft haben, das Spiel auf die Frontseite zu bringen, ist ähm, bei Phil Fish eben sein ehemaliger Kollege. So die Bedrohung von außen. Und das ist eigentlich, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen können oder mehr Beispiele geben können. Ähm, aber solche Probleme sind in der Indie-Branche eben ganz häufig, weil die Leute sich halt meistens nicht so wirklich einen Anwalt leisten können. Dann gibt es immer irgendjemanden, der gegen sie klagt wegen irgendwas. Ähm, wie gesagt, Symbolik. Also für mich ist es kein Problem, dass, dass die Seite andere Seite nicht zum Tragen gekommen ist. Es hätte auch irgendein anderer Konflikt von außen sein können. Hm. Vollkommen egal. Also du
0: hast es einfach so als typischer oder naheliegenden Stolperstein äh, zur Kenntnis genommen und gesagt, okay, sowas kann halt auch passieren. Genau, es
2: ist nicht alles Sonnenschein, sondern hm. es passieren auch Dinge, mit denen man nicht rechnet, die überhaupt nichts mit der Spieleproduktion zu tun haben. Und damit muss man auch rechnen als Indie-Entwickler.
0: Hattet ihr das Gefühl, dass es eigentlich nur ein, ein ja, eine Stunde 45 Minuten langer äh, Spieletrailer war? Hm. Sollte euch, sollten euch die Spiele verkauft werden oder kam das automatisch?
1: Also man, man kann natürlich dann auch gerade bei dem, was du auch vorhin sagtest, Rian, hier, dass halt, dass wir halt sehr viele Szenen halt sehen aus, aus den fertigen Spielen letztendlich. Ne? Dass wir halt kaum irgendwie so diese Ursprünge irgendwie sehen. Da kann man natürlich schon vermuten zumindest, dass das halt ein bisschen auch dazu beitragen soll, dass wir halt schön das Spiel halt sehen ne? und dass das dadurch halt irgendwie, dass wir da ein bisschen Lust drauf bekommen ne? und dass wir halt das, so das Spiel in seiner ganzen Breite halt sehen und nicht so die ersten <lacht> Pixel, ne. aber Naja, ich meine, bei dir war es ja
0: bei Braid der Fall, dass du jetzt genau. durch diesen Film auf das Spiel aufmerksam geworden bist, gefragt hast, wo kriege ich das her, was kostet das, was, was ist das?
1: Ja, also also ist dass, das dass der schlimm? Effekt halt eintreten kann lässt sich wohl nicht leugnen. Ne? Ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich so der der ursprüngliche so Sinn jetzt war, diese Dokumentation zu machen. Also ne? wovon ich jetzt nicht irgendwie ausgehen würde. Also das Gefühl hatte ich nicht. Ich würde halt eher sagen, das ist halt so ein Nebeneffekt, dadurch halt der dadurch halt auftritt. Wir sehen halt diese interessanten Geschichte dieser meistens auch recht sympathischen Spieleentwickler, wie ich fand. Und äh, dadurch wird natürlich dann schon irgendwie dieses, dieses Produkt, was sie entwickelt haben, irgendwie auch interessant für den Zuschauer jetzt dieser Dokumentation. Aber es wirkte für mich eigentlich trotzdem nicht, als wäre das Ganze in erster Linie irgendwie Werbung gewesen. Für mich eher nur so ein, so ein Nebeneffekt, der jetzt unbedeutend ist eher.
2: Also, wie schon gesagt, es lässt sich nicht vermeiden, Spielszenen zu zeigen bei einem Spiel, dass, äh, bei, einem, bei einer Dokumentation, die über die Spiele geht und die Produktion dieser Spiele. Ähm, was mich interessiert hätte, wäre. Ja, auch schon gesagt, ähm, vielleicht ein paar Videos, Spielszenen aus älteren Builds der Spiele, so Alpha-Version von Fett, hätte mich vielleicht mal interessiert, vielleicht gab es mal irgendwie eine andere Idee, Ich das kann Ganze mir vorstellen, dass machen.
0: Phil Fisch die irgendwann in den Rausch und Wahn äh, verbrannt hat und... Glaube ich
2: auch, also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Dokumentarersteller da äh, nicht gesagt haben, hey, hast du vielleicht noch irgendwas Altes, was wir zeigen können und dann sagt, nee... Das, das ist schon ich, das Alte, das was ihr ich ich gerade ich. seht. Ähm, ich, wollte noch auf was anderes, ich wollte noch auf was anderes eingehen. Äh, Habe ich jetzt vergessen. Dann nee, doch, ich weiß es wieder. <lacht> ganz schnell. Nee, ähm, der große Promotionsaspekt war ja eigentlich eher am Anfang des Films, wo ganz viele, auch andere Indie-Spiele gezeigt worden sind. Da ist mir vor allem das Spiel so. Neatalk aufgefallen, auf, ich, auf welches ich immer noch warte. Ich, ich, <lacht> so Einmal im Monat gehe ich auf die Seite von, von dem genau und, und Du guck, schreibst nochmal,
1: hey, where is the game? Sin seriously, I hate you. <lacht> yeah. I,
2: I hate you yeah. I hate you yeah. so much with all of my being. Now give me the game. <lacht> ja. Nein, ich, ich warte immer noch drauf, weil zum Beispiel Talk wirkt wie ein sehr gutes, äh, gutes Konzept. Aber es gab ja auch andere Spiele, die äh, kurz gezeigt worden sind, die mhm. dann vielleicht auch das Interesse ein bisschen schüren.
0: Ähm, ich bin dafür, dass wir so ein bisschen uns von... von Indie Game the Movie langsam entfernen und vielleicht mal mhm. allgemeiner über Dokumentation versuchen, irgendwie zu diskutieren und das einzuordnen. Ähm, anschließend äh, an das, was wir gerade gesagt haben, was macht eigentlich eine gute Dokumentation aus? Hm.
1: Tja, also ich, also einen Punkt könnte ich jetzt auf jeden Fall schon mal nennen, der mir heute jetzt besonders gut aufgefallen ist, eben bei Indie Game the Movie, was ich glaube ich bei bis jetzt keiner anderen Dokumentation so gut gesehen habe. Und zwar waren das so diese, diese technischen Dinge. Also ich habe noch nie eine Dokumentation gesehen, die sich wie ein Film angefühlt hat und das war heute nämlich der Fall. Es gab so viele tolle Shots, also zum Beispiel von, dieser, von diesem Strand, ne, mit diesem Vergnügungspark im Hintergrund, so im Sonnenaufgang. Also es war einfach richtig, richtig gut gefilmt und die, die Musik hatten wir ja auch kurz angesprochen, die war auch sehr gut eingesetzt. Also diese die Dokumentation hat es wirklich geschafft, auch mit den Bildern zu sprechen. Äh, uns, also uns wurden nicht einfach nur die Leute gezeigt, die hier irgendwie dokumentiert wurden. Wir haben nicht einfach nur immer nur Leute vor der Kamera sitzen sehen. Klar, haben wir auch. Aber wir haben halt auch äh, tolle, tolle Aufnahmen einfach gesehen.
0: Ja, also wird halt auch Stimmung erzeugt, was ja eigentlich ja. bei Dokumentationen äh, ja so böse, böse für manche ist. Ja, aber Fühl für mich auch. ist das eigentlich
1: eher ein Kriterium für eine gute Dokumentation. Also gut, da kann man sich vielleicht drüber streiten, aber mhm. also für mich ist das eins. An
2: der Stelle weiß man auch, nie so recht, wenn jetzt irgendwelche Nahaufnahmen kommen, zum Beispiel von den Computerbildschirmen oder von irgendwelchen Instant Messages, die dann reinkommen, ja, ja. die beantwortet werden, wie viel jetzt echt ist und wie viel nicht. Also ich glaube gerne, wenn jetzt zum Beispiel der, ähm, ich habe seinen Namen nicht drauf, der eine von Team Meet, der dann morgens irgendwie aufgewacht ist, direkt aus seinem Bett gefallen ist, die Marketplace angemacht hat und geguckt hat, wo ja. ist das Spiel, ja. dass an der Stelle tatsächlich so die Kamera sich schon vorher aufgebaut hat und äh, dann also eben diese die Sache also wirklich das, gefilmt wurde. Genau,
0: die Frage, ist jetzt irgendwas davon nachgestellt oder ist es tatsächlich... Ich denke echt? schon an so
1: ein paar Momenten, also wurde schon ein bisschen so das nachgestellt oder wir haben sowieso, so, du machst jetzt also mal wieder so in es, diese es, Richtung. es gab auch
0: so ähm, eine Situation, das war auch bei Super Meat Boy. Ähm, äh, das Ding ist rausgekommen, es war der Erscheinungstag und äh, das Drama war ja, die sind jetzt nicht beworben. Und dann hat aber der Designer oder irgendjemand von denen halt irgendwie eine, eine mehrere äh, SMS bekommen und von wegen, ja, es ist jetzt da und ich habe Zahlen und sowas alles und der Schnitt dazwischen war denn manchmal, dass man gesehen hat, wie dieser Designer vor dem Computer saß. Und dieser Schnittwechsel von Blick auf den Computer zur SMS, Blick wieder auf den Computer und dann wieder die SMS gesehen, das hat schon für mich suggerieren sollen, er guckt gerade auf dem Computer und sieht seine, seine Nachrichten dort, was ja auch nicht der mhm. Fall war. Also so ein paar Schnitte, Zusammenschnitte, die halt so irgendwie nicht möglich waren, ähm, fand ich aber auch nicht so schlimm. Also ich habe, ich würde der Doku jetzt auch nicht vorwerfen wollen oder könnte jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass die an manchen Punkten zu suggestiv vorgeht oder zu, ja, äh, lügt oder, oder.
1: Also zu gestellt wirkt irgendwie. Ja, ne?
0: also das ist ja das Ding, also mir fällt bei Dokumentation natürlich ähm, Michael Moore ein, die ja, ihm wird ja immer mhm. wieder vorgeworfen, dass er halt, also er erzeugt Stimmung, er hat eine Meinung und einen Standpunkt und, ähm, im Zuge dessen weiß ich, kann ich mich noch erinnern an diese ganze Diskussion, dass er wohl keine Dokumentation machen würde und das könnte man so alles gar nicht machen. Und er würde auch äh, eben nicht die Wahrheit abbilden oder nicht dokumentieren. Und ähm, das hat mich dann auch wieder ein bisschen von ihm distanziert so im Laufe der Zeit. Aber Indie Game The Movie ist halt auf keinen Fall so suggestiv und so nee, in nee. diese Kategorie einzuordnen.
2: Michael Moore hat sich bei seinen Dokumentationen auch selbst mit eingearbeitet. Also ich weiß nicht. wenn wenn's um er hat sich zur Schau gestellt, selber, ja. Wenn es um Dokumentation geht, dann wäre es das wahrscheinlich die eine Sache, wo ich mir sagen würde, als, als der, der die Dokumentation macht, hat man sich nicht selbst vor die Kamera zu stellen, was ja. er gemacht hat. Ja. Und,
1: also da fällt mir gerade auch noch eine Doku ein, die ich vor kurzem gesehen habe. Religious heißt die? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nein. Anscheinend nicht. Ja, da geht es auch so um so einen, so einen Typen, ist glaube ich so ein amerikanischer Comedian, war mir jetzt nicht vorher bekannt, und der der macht halt auch so ein bisschen so in diesem Michael Moore Stil fand ich er setzt sich halt auch so dann auch mit vor die Kamera öfter mal und er fährt halt durchs, durch Amerika und interviewt ganz viele merkwürdige Gestalten so zu ihrem äh, Verhältnis mit dem, mit dem Glauben halt er fährt da halt in so einen Jesus Park irgendwie in so einen Vergnügungspark und interviewt da so einen Typen der sich für Jesus hält da also es war auch mhm. äh, war halt auch ganz ganz lustig es war, war halt eher so eine so eine Comedy documentary finde ich halt und sich, das das geht halt auch in diese Richtung, also die ich fand die halt sehr unterhaltsam zum Beispiel, aber sie war halt irgendwie überhaupt nicht äh, jetzt irgendwie lehrreich oder so, weil sie war halt auch super einseitig und hat sich auch total über die Leute lustig gemacht, die er da interviewt hat. Mhm. Das waren halt auch meistens jetzt irgendwie so ziemlich merkwürdige Typen, ähm, aber man könnte halt trotzdem jetzt am Ende nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie hier mich mit der Religion irgendwie auseinandergesetzt, obwohl der Film halt manchmal so ein bisschen so rüberkommen wollte. Oder denn dieser Typ hat dann öfter auch mal so sehr äh, schwere Fragen gestellt. So, ne? Und wenn das Paradies so toll ist, wieso tötest du dich dann nicht? so ne? Und so, solche Dinge. Mhm. Aber dann halt auf der anderen Seite war es halt so ganz ganz platt und unfair einfach auch den, den Leuten gegenüber gemacht. Also es ist halt auch so ein bisschen wie, wie Michael Moore, der ja auch so unglaublich einseitig ist ne? und immer nur Sachen zeigt, die halt für seine Verschwörungstheorie jetzt <lacht> so passend sind gerade.
0: Aber das ist eben genau das, was, was ich vorhin meinte. Ähm, ich finde es halt schwierig, ähm überhaupt Objektivität abzubilden, in egal was es ist, ob es ein Text sein soll oder ein mm, Film sein ja. soll. Also selbst die Tagesschau hat irgendwie mm. eine Perspektive, weil in dem Moment, wo du halt auswählst und sagst, das kommt in meine 15-Minuten-Sendung rein und das nicht, hast du ja irgendwie schon wieder ein, ein, eine Stellungnahme oder eine Meinung dazu, weil du einfach nur sagst, das ist relevant, das ist nicht relevant. und Das spricht
2: The Newsroom aus dir.
0: Nein, das war auch schon viel früher, meine Meinung. Ach, Und deswegen so. mag ich den Newsroom halt auch äh, so <lacht> gerne. Äh, so naiv, wie es halt manchmal ist. Und das ist ja auch keine äh, Dokumentation als solches. Es ist ja auch sehr fiktiv, wie dort Nachrichten gemacht werden. Aber ähm, trotzdem bin ich auch der Meinung, dass Michael Moore halt zu einseitig bei der ganzen Sache ist. Eine andere Dokumentation, die mir natürlich einfällt, ist Super Size Me ja auch sehr mhm. populär war. Habe ich nie gesehen, aber ich, ich weiß, worum es geht. ja Wow, das überrascht mich jetzt. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass ihr die auch Naja, kennt. also die
1: Prämisse fand ich so bescheuert, dass ich mir das irgendwie nicht angeguckt Sie ist habe. Sie halt,
0: ist halt echt interessant. Das ist das, was du... Äh, Na gut, was,
1: aber weißt du ich könnte halt auch sagen, wenn ich mich äh, ein Jahr lang nur von Karotten ernähre, dann werde ich auch doch davon sterben. Weißt du, das ist aber kein Argument, jetzt irgendwie keine Karotten zu essen. <lacht> ähm, weißt du?
0: Es geht ja auch nicht darum, also in der Dokumentation geht es nicht darum zu sagen, du solltest niemals dorthin gehen oder, oder niemals Fastfood essen. Ähm, sondern das, was du, Rian, gesagt hast, ist natürlich auch da der Fall, dass der Dokumentarfilmer sich da selbst auch irgendwie thematisiert und zur Schau stellt, weil er eben einen Monat lang jeden Tag alle Mahlzeiten ja, bei einem er Downs macht ist. ja da auch richtig
1: so ein Experiment mit sich. Das ist genau. auch wieder was, ein bisschen was anderes als bei Michael Moore da. Genau. Ja.
0: Ähm, fand, also hat natürlich auch, wobei, ich weiß nicht, hat er so sehr eine, eine Meinung, so sehr eine Position. Ich glaube schon, dass es relativ ergebnisoffen irgendwie konzipiert war. Aber auch wenn man weiß, was die Quintessenz oder das Fazit eigentlich sein wird bei dem Film, fand ich es doch interessant, einfach mal die Effekte auch zu sehen. Und er hat halt öfter äh, einen Arzt konsultiert, der ihm irgendwann auch dazu abgeraten hat. Er hat selber davon erzählt, Lustlosigkeit, Depression, Müdigkeit, die irgendwie eingesetzt hat bei ihm. Ähm, und eben auch so diese Regeln, die er sich da aufgesetzt hat, fand ich halt eben auch spannend, weil es ging halt eben auch so ein bisschen darum, jede, deswegen auch der Titel, jedes Mal, wenn er gefragt wurde, genau, ja, das ich auch gehört, musste ja. er die Supersize, also hat er sich halt als Regel gesetzt, musste er die Supersize-Version nehmen, die halt absurd ist. Also das ist auch eben das, was ich ja bei Total Recall an diesem Multiplex-Kino so, so ja. abstoßen. Genau, die
1: kleinste finde. Cola ist 0,5 Liter. Ich
2: habe den Film auch noch nicht gesehen.
0: Es ging nicht um Total Recall, es ging eher ums Kino. Achso, okay. Ähm, Gut. Weil wir waren halt eben, äh, als wir das Remake geguckt haben, waren wir halt hier im Cinemax und haben eben dann auch so ganz kurz mal erzählt, dass wir eigentlich keine großen Fans von diesen Multiplex-Kinos sind, weil so, da halt auch irgendwie dieses Super Size me aber das ist, das ist wieder was komplett anderes. Äh, wir driften ab, wir wollten eigentlich bei Dokumentation noch bleiben.
1: Ja, was ich äh, kurz noch anmerken wollte, es gibt ja noch so eine Dokumentation, die wir ja auch beide äh, mal geguckt haben, hier dieses äh, The People vs. George Lucas. Da geht es ja zum Beispiel. Kennst du die?
2: Nee, aber ich will sie jetzt sehen. Ja, also <lacht> die ist halt ist echt gut.
1: Die habe ich auf DVD, kann ich dir ausleihen? Sehr gut, okay. Also es ist sehr interessant, da geht es halt auch so um dieses Verhältnis halt von ja The People und George Lucas. Also halt äh, diese ganzen Fans ne, von den Star-Wars-Filmen und wie halt so ihr Verhältnis irgendwie im Laufe der Zeit sich halt äh, verändert zu George Lucas. Weil er halt immer wieder was mit diesen Filmen macht und er halt die Originalversion jetzt nicht mehr zur Verfügung stellt und die Fans natürlich unglaublich traurig sind darüber. Und ich fand es halt, also weil, weil wir ja gerade bei Kriterien für eine gute Dokumentation sind, ich fand die Dokumentation halt sehr, sehr interessant und gut. Allerdings glaube ich, dass ich das nur so sehe, weil ich mich so sehr dafür interessiere, weil ich halt selber auch mich als Star-Wars-Fan bezeichne. Und ich glaube nicht, also darüber kann man sich streiten, aber ich glaube nicht, dass The People vs. George Lucas für jemanden interessant ist, der sich nicht für dieses Star-Wars-Thema interessiert.
0: Und darüber haben wir schon gestritten, Richtig. nicht in diesem Podcast. <lacht> ähm, aber als wir die Doku gesehen haben, und ich bin schon der Meinung, dass es auch ähm, vielleicht gehe ich da von mir aus und weil ich vielleicht ein bisschen offener an solche Themen auch rangehen würde und mir auch Dokus angucke, die mich vielleicht nicht so direkt interessieren. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich glaube, sie heißt Inside Job und hat vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren einen Oscar gekriegt als beste Dokumentation und ist halt über die Finanzkrise, ist irgendwie auch erzählt oder ja erzählt von Mark Warburg, wo dann halt auch mehrere hohe Bankiers und so weiter, dieses ganze Thema wurde natürlich dann so ein bisschen aufgegriffen, Finanzkrise und wie ist die zustande gekommen und das war jetzt auch kein Thema, ich meine klar, es interessiert mich schon irgendwie, aber was jetzt irgendwie, die, was was mein Herzblut so anspricht wie Indie Game, The Movie oder mhm. People vs. George Lucas, aber ähm, wie gesagt, also ich bin schon der Überzeugung, dass man sich auch mit Dokumentation auseinandersetzen kann und auch etwas draus ziehen kann, wenn man von dem Thema keine Ahnung hat oder sich bisher mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, dass das ist ein, für mich ein Kriterium für eine gute Dokumentation.
1: Ja, also da gehe ich mit dir mit, auf jeden Fall. Ich habe halt nur das Gefühl, dass das bei den allermeisten Dokumentationen einfach nicht der Fall ist. Und deswegen, also heute bei Indie Game The Movie, würde ich halt schon sagen, dass man sich diese Dokumentation wirklich angucken kann, auch wenn man jetzt nicht voll in dieser Videospielmaterie ist. Einfach weil die diese Dokumentation auch auf anderen äh, Levels irgendwie gut argumentiert Sie, die, die, sie betont halt diesen, diesen menschlichen Aspekt, diesen kreativen Aspekt und, und kann halt so einen irgendwie auch in dieses Videospielthema ranführen. Und ich hatte halt das Gefühl, bei anderen Dokumentationen, da muss man eigentlich schon voll in der Materie sein, um da was rausziehen zu können.
2: Ich würde da sogar noch so weit gehen, und um zu sagen, dass die Dokumentation eher was für Leute ist, die gar kein oder nur wenig äh, in der Materie drin sind. Nämlich ich selber habe aus der Dokumentation nicht wirklich was Neues erfahren. Also das, das Schicksal der Indie-Gamer, äh, Indie-Game-Entwickler habe ich natürlich auch immer so ein bisschen verfolgt. Ich habe alle Spiele gespielt, die in der äh, Dokumentation vorgestellt worden sind. Und für mich ist das ganz interessant, das nochmal mit menschlichen Gesichtern zu sehen und nicht nur schwarz auf weiß auf irgendeiner Spiele-Webseite oder in irgendeinem Kurzinterview oder so. Ähm, aber für mich war es nicht so 100% interessant, als sozusagen Vollzeit-Gamer.
1: Also weil es einfach nicht zu sehr, also weil es für dich nicht genug in die Tiefe der Materie einfach ging. Genau.
0: Und nicht zu so viel mhm. Neues oder neue Aspekte für dich da waren, die genau. du entdecken konntest. Genau.
2: Ich denke, die Dokumentation geht eher darum, ähm, Leute, die nicht wirklich äh, über die Indie-Branche Bescheid wissen, zu informieren. Oder zumindest ein bisschen zu, zu sympathisieren oder zu harmonisieren oder irgendwas anderes isieren. Mhm. <lacht>
0: ähm, Finde ich auch, aber das, was Tamino ganz am Anfang der Sendung gesagt hat, finde ich, trifft auch zu. Dass es irgendwie so ein Loblied oder Liebesbrief irgendwie auch an dieses ans Gaming ist. Sicher. Ans, ans Independent. Gehe ich auch überhaupt nicht gegen. Ähm, also das habe ich so ein bisschen rausgezogen. Für mich war das halt echt, mich hat das emotional auch irgendwie sehr angesprochen. Einfach dieses Gefühl.
2: Emotional, die ich, du sagst es. Also ich, ja. so vom Informationsaspekt. Ich das stimmt. In, schon. Von, von da aus hm. war ich jetzt ausgegangen. Das Aber emotional, schon. ja, sicher. Ja,
0: Also so insgesamt würde ich jetzt irgendwie raushören, in der Runde, dass wir alle sehr zufrieden und sehr glücklich mit dieser Dokumentation sind. Wir versuchen immer mhm. so ein bisschen am Ende ja einzuordnen, Daumen hoch, Daumen runter, ist es gut oder ist es schlecht. Äh
1: ja, Rian, fang du doch mal an als ja, Gast heute. fang
2: du doch mal an. Du bist doch hier <lacht> der Veteran und ich muss ein bisschen länger überlegen. Ich kann das nicht so aus dem Bauch heraus
1: entscheiden. Okay, also von mir aus gibt's auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ich fand es sehr interessant. Natürlich, es ist jetzt nicht irgendwie einer der besten Filme aller Zeiten für mich, es ist halt dann nur ein Doku, wie ich es halt sagen würde, aber für eine Doku war es halt sehr interessant und mich hat halt gerade dieser Aspekt sehr gereizt, dass diese Doku halt eben in, in filmischer Hinsicht halt auch ein bisschen was zu bieten hatte, wie ich halt gesagt habe. Es gab gute Shots, es gab gute Musik, es waren tolle Einstellungen und ja, und außerdem habe ich halt sehr geschätzt, dass diese es halt geschafft hat, mich so ein bisschen an dieses Thema ranzuführen, wo ich halt nicht so richtig drin stecke und ja, für mich ist das halt schon eine Leistung gewesen davon. Also, von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung, auch wenn man vielleicht nicht so sehr in dieser Materie der Videospiele drin steckt.
0: Mhm. Also, aus deiner Perspektive des ja, Nicht-Kenners der Szene. Ja, so des Casual Gamers.
1: Ach, schön. <lacht> ja. Ist das so ein Fachbegriff bei euch, ja? Ja,
0: das kann man, Ist das ein kann man so Das sofort. <lacht> ah, nein, 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 ja. nein, nein, nein. Das nein. möchte ich so nicht. Nein nein, sagen. nein, 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 nein. Ja, hat sie für dich funktioniert?
2: Ähm, soll ich jetzt noch Daumen oben, Daumen unten machen? Ähm, muss ich mich binär entscheiden? Ja. Ich, es gibt oh, dazwischen Gott. nichts. Gut, da ich mit Daumen schräg nach oben gehen wollte, sage ich Daumen hoch. Dankeschön. Oh, ja, bitteschön. Ähm, das, was ich schon angekreidet habe. Also der Informationsaspekt der Dokumentation ist nicht ganz so hoch für Leute, die mit, ähm, mit einem Hintergrund an diese Dokumentation herangehen und, und sie gucken und erwarten, dass sie äh, mehr über die Ingeniebranche erfahren, sondern es geht eben eher um das o Emotionale. Dahinter von den ganzen Menschen, was man auch vielleicht auf andere äh, Produktionszweige der, der Inter Unterhaltungsindustrie übertragen könnte. Wir hatten ja schon in die Filme angesprochen. In die Brettspiele, wie auch immer. Kann ja alles machen. Ähm, von daher war es auf jeden Fall interessant, ähm, den Entwicklern, die man normalerweise bloß als Logo oder als die Leute, die hinter den Spielen stehen, kennt, mal auch Gesichter zuordnen kann. Und ähm, in Erfahrung zu bringen, dass das auch nur Menschen sind mit ihren eigenen Problemen und wie mhm. viel sie dafür opfern, um überhaupt mhm. das zu machen, was sie machen und auf wie viel, wie viel, wie viel sie verzichten. Ähm, genau. An der Stelle war das auf jeden Fall unterhaltsam, interessant, informierend zu sehen, wie was da so passiert, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr mehr Fleisch, mehr Fleisch gewünscht. Ja. Tiefgang. Mhm. Fakten. Genau, noch. Aus, aus professioneller Richtung heraus.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich bin auch sehr überrascht, positiv überrascht von der, von der Doku. Sie ähm, hat mir sehr gut gefallen, der Daumen geht auf jeden Fall nach oben. Äh, ich empfehle sie auch. Ich empfehle sie nicht nur irgendwie Gamern, weil das Ding ist lang genug irgendwie schon draußen, dass eigentlich jeder äh, äh, ja Videospielfreund und Freundin das eigentlich schon gesehen haben sollte, denke ich. Ich empfehle <lacht> es aber vor allen Dingen auch Leuten, <lacht> die ähm, die einfach, ähm, das ist ein Liebesbrief an Kreativität, an, an Schaffensprozesse, an das, was, was Menschen irgendwie mit Herzblut und einer Prise Wahnsinn und ähm, ja jede Menge Schweiß okay. und Tränen irgendwie zustande bringen können. Und das finde ich, zelebriert diese Dokumentation sehr, sehr schön. Ähm, ich fühle mich sowieso auch so ein bisschen zwischen euch irgendwie angesiedelt, so auch was die Position angeht. Also äh, ich spiele vielleicht ein bisschen mehr als du, Termino, aber bei weit nicht so viel wie du, Rian, und äh, sie funktioniert, also ich finde es sehr schön, dass sie wirklich auch irgendwie für alle zu funktionieren scheint. Ich würde sie theoretisch auch irgendwie meinen Eltern zeigen wollen und sagen, äh, guckt mal, was Videospiele sein können oder, oder mhm. meinen Großeltern äh, und, und anderen Generationen und, und äh, Menschen, um zu zeigen, guckt mal, was Videospiele irgendwie ausmachen kann. Und ähm, Einfach ein schöner Film, schöne Dokumentation, schön inszeniert. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ja, das, was
1: du gerade sagtest, das ist wirklich äh, eigentlich sehr schön eingefangen, dieses mit dem Wahnsinn. Ja, man, man merkt halt echt dabei auch einfach, wie nah halt so diese Liebe zu einem Projekt und irgendwie der Wahnsinn halt auch beieinander stehen dann. Ne?
2: Was ich gerade schön fand, wo du gesagt hast, Eltern zeigen und Großeltern zeigen, ähm, vor allem Eltern haben vielleicht noch eher Erinnerungen an, an die frühen Tage von Videospielen mit den ganzen 2D-Kram und so. Und da finde ich die Wahl der Projekte für dieses Spiel, äh, für Immer noch Spiel. Ein ich, ich komme da nicht mehr raus, für diese Dokumentation, also die Wahl der Spiele für diese Dokumentation sehr interessant. Nämlich das sind ja gerade gerade Spiele, die in Anlehnung an die alten Spiele stattfinden. Mhm, oder was mich ja gerade auch so hat. dann angesprochen hat. auch. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass auch so vielleicht alte Gamer, die seit zehn Jahren oder 15 Jahren nichts mehr mit Videospielen zu tun haben, dann auch so ein kleines Tränchen vielleicht haben und sich dann denken, Oh, die alten Wege sind noch nicht verloren gegangen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, bleibt abschließend eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, wir versuchen natürlich wieder eine Frage der Woche zu stellen, unabhängig natürlich von, hat euch der Film vielleicht auch gefallen. Ähm, sondern wir würden auch gerne von euch mal wissen, so die Diskussion, die wir geführt haben, was macht irgendwie für euch Zuhörer eine gute Dokumentation aus? Guckt ihr überhaupt Dokumentation? Ist es überhaupt ein Genre für euch? Und was sind vielleicht noch Geheimtipps an Dokumentation, die wir hier alle in der Runde irgendwie mal sehen sollten? Mhm. Ähm, ja, also insgesamt einfach so ein bisschen Feedback vielleicht zu dem Genre Dokumentation als solches und was irgendwie einen, einen guten Vertreter ausmacht. Wäre ganz schön, wenn wir das in den Kommentaren vielleicht ein bisschen einfangen könnten. Jo. Ja, dann ähm, haben wir nächste Woche, sind wir wieder nur zu zweit und eigentlich ja auch irgendwie in Wochen oder so. Ich will das gar nicht ausrechnen. Da kommt jetzt wieder dieses zeitversetzte Aufnehmen durch. Aber wir werden, wenn ihr das hört, die Woche drauf äh, uns dem Hörervorschlag widmen, mhm. den wir ja immer noch nicht irgendwie abgestimmt vor uns haben, sondern
1: äh, … Selbst für mich ist das jetzt schon so kompliziert. Ich habe hab keine Ahnung.
2: Hab, habt ihr schon mal Dr. Hu gesehen? Da, da geht es auch um Zeitreise. Da haben wir von gehört.
0: Ja, und du hast uns quasi indirekt auch diesen Film aus den 90ern auf die Watchlist gesetzt. Ja, das mache ich,
1: weil ich euch so lieb habe. Ja, das habe ich
0: mir auch zu Herzen genommen. Und eigentlich ist es eine Serie, die ich auch mal gucken müsste. Aber die Zeit, die Zeit.
1: die zeit Ja, man hat immer zu viel zu tun, um die Watchlist abzuarbeiten. Aber auch den habe ich auch noch im Hinterkopf. Interessiert mich auch, ja.
0: Ja, ja aber vielleicht... Äh Vielleicht sollten wir das auch mal irgendwie aufgreifen. Vielleicht sollten wir dann wieder eine zeitversetzte Sendung machen, oh, obwohl ja. wir es gar nicht nötig haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer weiß. Vielleicht sollte die
2: Sendung oh. erst aufnehmen, nachdem ihr sie online gestellt habt.
1: Ja, wie bei Bell Ted, ne? Genau. Dann ja, müssen wir es aber auf jeden Fall auch machen. Ja, dann machen wir den noch Kanahoshi. Ja.
0: Genau. Ähm, wo können wir dich finden, Rian? Du bist im Internet äh, auch abseits dieses kleinen Podcastes hier zu hören und zu sehen und zu lesen,
2: vor allem. Ja. Man findet mich auf äh, ausgesprochen www.dailydpad.de. Nicht dailypad, nicht dailyp <lacht> Diesen Fehler machen unglaublich viele Leute, vor allem auch in der Spielebranche. Ich kann das nicht verstehen. Das D verschwindet ständig. Also dailydpad ohne Bindestriche, ohne irgendwas. Ohne Bindestriche, ohne alles. Und ich bin mir sicher, dass du das noch irgendwie in die Beschreibung Das werde ich Podcasts verlinken. .com oder, so Punkt oder Punkt. .de? Äh, .de, habe ich com gesagt? Ich glaube, du hast gar nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Doch, du hast schon häufiger. die
0: eh gesagt, aber... Ähm, oh,
1: dann habe ich da nicht zugehört. Du ich
0: Sonst schreib einfach den Links folgen zu diesem Artikel, zu diesem ja. Podcast.
2: Ich verlinke ja auch zu euch zurück. Ach, Auf schön. jeden Fall schreibe ich da einmal die Woche, korrigiere den ganzen Kram, den die anderen Leute schreiben. und äh,
1: Man könnte quasi Spaß. sagen, wir haben uns alle link.
2: Oh. oh. Bei Twitter findet oh. man dich oh. auch. Hätte
0: ah. Rian Voss zusammengeschrieben.
2: Richtig. Richtig. Bei Facebook S. findet man mich auch äh, irgendwie über...
0: Über Mittel und Wege. Ich ja, werde das Mittel schon noch alles, alles verlinken. Ja, ja. Ähm, genau. mich aus. Ja, uns findet man auch im Internet. SecondUnit-Podcast.de auf jeden Fall.
2: Ist nicht wahr. Ja, wir haben auch eine sogenannte
0: <lacht> Homepage. Wir sind die auch bei Twitter zu finden. hat
2: man jetzt nicht gesehen, aber <lacht> man, hat, man hat sie gehört. Man ja. hat sie gehört, definitiv.
0: Ähm, genau, bei Twitter sind wir auch zu finden. Ähm, bei Facebook gibt es jeden Tag irgendwie einen Trailer. Oder ich glaube, wenn ihr das hört, müssten auch irgendwie die Kurz Kurzfilme gelaufen sein. Eine Woche lang Kurzfilme auf Facebook verlinkt. Ähm, ja, aber Hauptsache, ihr findet irgendwie die Homepage und von da aus findet ihr alle Links und Wege weiter in dieses Internet verteilt. Das hat mir sehr gut gefallen in dieser Runde. Äh, du bist immer wieder eingeladen, dazu zu stoßen.
2: Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, es
1: war sehr schön, mal eine dritte Stimme noch dabei zu haben. Vor allem dann jemand, der sehr stark noch aus der Materie kommt, so wie du.
2: Das nächste Mal gucken wir dann Pirates of Silicon Valley und danach Highscore, eine Geschichte der Videospiele.
0: Sehr schön. Pirates of Silicon Valley ist ein sehr schöner Film, den ich wirklich gut finde. Das
2: sind Dokumentationen.
0: Ja, stimmt. Ja. <lacht> es, ähm, ich weiß es nicht mehr. Aber wir werden auf jeden Fall uns noch auf Filme einigen und werden dich auf jeden Fall wieder zurück hier ins heimische Studio holen.
2: Dann werde ich mal zusehen, dass ich dem Ruf Folge leisten kann.
0: Hervorragend. Gut, dann äh, bis nächste Woche und schlaft gut und nutzt den Tag oder bügelt schön oder was auch immer ihr gerade macht. Äh, ja, bis dann.
1: wir sehen uns wieder in der normalen Zeit. Äh, bis dann. Tschüss.
0: second unit.
1: Second unit.